0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à bord de CIO Radio vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprises et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO, radio-du-bas, TV à mes côtés, pour co-animer cette émission et il nous accueille gentiment chez lui, c'est Thierry Cartala. Bonjour Thierry. Bonjour Budi. Thierry, je rappelle que vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultants. Aujourd'hui Thierry, nous recevons Vincent Tégédor que je salue. Merci d'être avec nous Vincent. Bonjour, vous êtes directeur général du numérique au ministère des Armées. Alors, vous vous doutez bien qu'on a beaucoup de questions pour vous, mais juste avant j'aimerais qu'on fasse connaissance. Quand j'ai vu votre CV, je me suis dit qui aurait fait la joie de tous les parents des enfants de, de France. Mais vous avez un petit plus. Euh, très jeune, vous avez eu ce qu'on appelle le sens du service public. Comment c'est venu, ça euh,
1: Bonne question. Probablement un peu par nature familiale, par les exemples qu'on a à l'école, par les, les livres qu'on peut lire, l'envie de servir un peu plus que juste soi-même.
0: Mmh. Mais à part ce sens du service public, vous aviez aussi un penchant pour la science
1: euh, très clairement, alors pareil, euh, probablement environnement familial, environnement scolaire, mais euh, très tôt le goût de la science, le goût de certains défis, euh, des opportunités, je pense des profs qui nous ont poussé euh, assez tôt, euh, dès le collège ou dès le lycée. Et puis ensuite, quand ça marche bien, on y prend goût, on ne peut qu'on y plus s'arrêter.
0: Vous. Alors, vous aviez ça en tête, vous allez passer un bac S, et ensuite on va vous retrouver à l'école nationale supérieure, ce qui est déjà un premier stade important pour vous dans vos études. Euh, C'est un premier
1: stade en plus de liberté, d'autonomie, donc c'est l'école normale supérieure à Paris pour quelqu'un qui vient de province, Euh, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. En
0: plus avec des conditions matérielles très confortables
1: pour découvrir la capitale.
0: Voilà, alors après cette école nationale supérieure, vous allez intégrer le corps des mines et compléter votre formation, c'est pour ça que je disais que votre CV fait rêver, avec un master 2 de droit public à Paris, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et ensuite un doctorat en physique théorique. Une fois que vous avez tous ces diplômes, quand je repense aux jeunes adolescents qui avaient le sens du service public et étaient passionné par la science. Une fois que vous avez tout ça en poche, qu'est-ce qui se passe dans votre tête euh, C'est toujours
1: hyper palpitant et un, presque un, un. c'est cruel de devoir quitter les études. Donc à un moment, il faut se lancer dans sa vie professionnelle. Euh, donc euh, après une thèse euh, vraiment à la frontière de la science, la question c'est est-ce qu'on poursuit en thèse Est-ce qu'on rejoint le service public C'est pourquoi j'avais été embauché. Et puis là, j'ai une opportunité formidable avec un, un ami qui me propose de monter une boîte. Donc du coup, je saute le pas sur quelque chose qui combine un peu tout ça. Euh, des défis techniques, euh, scientifiques et globalement un
0: sens. L'intérêt général est un peu étendu. Alors on va expliquer. Hein, vous confondez avec cette amie euh, explicite qui est une start-up spécialisée dans les sièges d'avions légers. Un avion léger, qu'est-ce que c'est C'est euh, un jet privé. C'est plus petit. C'est quoi donc C'est nous. On faisait des sièges
1: légers, les avions. On essayait de les alléger tous. Euh, c'était mmh. essentiellement l'aviation régionale et l'aviation cour et moyen courrier, donc sur les gammes ATR pour l'aviation de transport régional et A320, B737 de la gamme
0: commerciale. Voilà. Donc effectivement, vous l'avez dit, on retrouve toutes les composantes que vous avez mais dans, dans cette start-up. Et puis un matin, qu'est-ce qui se passe Vous êtes rapporteur à la deuxième chambre, Défense Industrie Énergie à la Cour des Comptes. Comment on passe d'une start-up à la Cour des Comptes, Vincent en faisant un grand saut et en étant bien accroché au parachute. Mmh. Euh, non, c'était
1: pour le coup les... l'aventure start-up, c'était pour développer un produit. On avait développé un produit, on l'avait certifié. Je pense qu'on était un peu à la fin d'un cycle de développement. C'est maintenant l'industrialisation d'une entreprise. Euh, j'avais toujours ma fibre au service public, euh, donc euh, j'ai eu. Nouveau, une opportunité de, de rejoindre la sphère État. Effectivement, je pense que je ne pouvais pas trouver beaucoup plus différente de la start-up à la Cour des comptes, mais
0: c'est ça qui fait la richesse du CV. Alors, juste après la Cour des comptes, euh, c'est la première fois où on va vous retrouver au ministère des Armées. Vous êtes sous-directeur de la transformation et de l'innovation. Et en 2020, vous partez au ministère des Finances. Vous faites la même chose au ministère des Finances que ce que vous aviez fait aucun rapport. Aux armées, c'était mmh. déjà
1: sur la sphère numérique, donc c'est vrai mmh. que je n'ai pas dit, mais la start-up était quand même très numérique dans sa conception. Là, c'était un peu la transposition méthode de l'État. Et à Bercy, c'est plutôt le ministère de rattachement traditionnel du corps des mines, donc je faisais du droit ce qui était la deuxième patine de formation, et plus spécifiquement des aides aux entreprises pendant la période Covid.
0: Voilà, Alors il y avait beaucoup de boulot. Et enfin, en 2022, et ça fait deux ans maintenant, hein, puisque nous sommes déjà en 2024, vous devenez directeur général du numérique au ministère des Armées. Est-ce que lorsqu'on arrive à ce poste, on a un moment de vertige
1: ou pas euh, pour moi, c'était plutôt un moment d'enthousiasme, c'est-à-dire c'est vraiment un nouveau champ qui s'ouvre. Euh, le ministère est quand même fantastique, il y a énormément de possibilités, donc c'est plutôt qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pourra faire de tout ça. Euh, je dirais pas de vertige, mais en tout cas de vraiment euh, remise en question sur là où on veut aller, ce qu'on veut en faire, parce que c'est quand même un peu le, la, la difficulté de ces postes. Il ne faut pas simplement y aller, il faut pouvoir leur donner un sens et une direction, embarquer toute une équipe avec, donc... Euh... C'était ça la grande interrogation.
0: Alors Thierry, on connaît un peu maintenant et même très bien le parcours de, de Vincent. Je suppose qu'une euh, des premières interrogations que vous allez euh, vous poser, c'est comment être souverain et supérieur sans un cloud français euh, puissant Est-ce que c'est un avantage concurrentiel, un calcul cyber, des données satellites On va démarrer avec ça Thierry
2: non mais on soulève la question de la souveraineté, parce qu'effectivement les systèmes de défense, euh, ils sont souverains qu'à partir du moment où ils maîtrisent leur technologie, sinon ils ne le sont pas. Alors j'ai lu effectivement, et ça m'a accroché l'œil, euh, que effectivement, vous aviez un, un sujet avec Internet, parce qu'effectivement, par définition, euh, Internet c'est ouvert. Mais alors c'est pas de bol, parce que c'est lui qui fait tourner le cloud. Donc du coup, il vous en faut un, vous allez faire comment euh, là-dessus, euh, donc il y a un peu de deux
1: sujets. Il y a un premier sujet qui est comment on a nos réseaux au ministère des armées. Le, le principe de base, c'est que notre réseau, il n'est pas adhérent à Internet. ou En tout cas, on est capable de s'en passer. Euh, donc, ça nous libère quand même de pas mal de contraintes. Et ils sont construits comme ça. Et plus l'information est sensible, plus on est loin d'Internet avec des couches de séparation physique. Le deuxième sujet, c'est euh, on a besoin d'un cloud. Euh, chez nous, cloud, ça ne veut pas dire Internet. Chez nous, cloud, c'est une, un type de technologie qui permet une virtualisation, un accès aux ressources de façon assez élastique qu'on peut faire tourner chez nous. Donc En pratique, nos clouds sont chez nous, ce qui nous libère assez de de l'aspect sensibilité de fuite d'informations ou de risque d'espionnage lié au fait qu'on entrepose nos données chez un hébergeur public qui lui-même est soumis à un certain nombre de lois extraterritoriales qui pourraient le contraindre à faire fuiter ces données dans des cieux inhospitaliers.
2: Donc du coup, en fait, euh, ce qu'on comprend, c'est que les, les données doivent être particulièrement bien sécurisées, puisque dans les systèmes de défense, avoir une supériorité, ça veut dire avoir des données que l'adversaire n'a pas. Euh, comment vous organisez, euh, effectivement, euh, vos architectures de données, euh, vos choix technologiques au sein du ministère des Armées alors là, on a un ministère peut-être un peu particulier,
1: on fait tout, quand je dis tout, c'est on a nos propres satellites en patrimonial, on a nos propres fibres, on a nos propres réseaux de faisceaux hertiens, on a nos propres centres de données, on a nos propres développeurs, donc on est capable d'être assez, de maîtriser la chaîne sans forcément être souverain au sens, tout a été fait en France depuis les terres rares jusqu'au processeur. en tout cas de maîtriser tout ce qu'on manipule sur ce cheminement de données pour être sûr d'une part que c'est résilient, c'est-à-dire si jamais il y a une électrique, si jamais il y a un opérateur du privé qui fait défaut, qu'on ne soit pas exposé à une rupture de capacité qu'on pourrait pas tolérer, et d'autre part, qu'on soit serein sur le fait que toute la boucle est complètement maîtrisée. C'est un choix qui est extraordinairement onéreux, complexe, ça nécessite beaucoup de RH pour entretenir tout ça, donc c'est pour ça que quand on regarde le périmètre numérique du ministère des Armées, c'est plus de 50% du périmètre État, parce qu'il faut entretenir toute cette chaîne et l'exploiter, mais sur la partie vraiment opérationnelle, ça garantit qu'il y a zéro fuite de données. On va même un peu plus loin, hein, c'est que même les liaisons de données quand on est en, en radio électrique, il ne faut pas qu'elles soient brouillées. Donc on a des problèmes de diffusion du signal, de maîtrise des formes d'ondes, de maîtrise des émetteurs-récepteurs, de maîtrise des chiffreurs, pour être sûr que sur toute la chaîne, tout se passe bien.
2: Ah bien Une question immédiate, on parle que de la crise des talents en ce moment. Comment vous faites pour récupérer toutes ces compétences techniques de chiffrement, de transmission radio, de développement, software de stockage des données, euh, parce que vos collègues dans les autres ministères, euh, ils pleurent. Donc vous, vous avez trouvé une martingale bon, comme, comme tous les autres ministères, je pense tous les employeurs du numérique, on
1: a des difficultés à recruter, euh, croissantes, parce que la ressource est tendue. Euh, sur les particularités du ministère, ce qui fait qu'on a quand même euh, quelques atouts à faire valoir, alors c'est, c'est clairement pas la rémunération, mais ça je pense que les employeurs du public partagent la même difficulté, on vend du sens, et ça je pense qu'on on est plutôt bien passé pour le faire, c'est-à-dire qu'on sait à quoi sert la mission numérique, on sait vraiment la supériorité opérationnelle numérique, ça a un sens chez nous, et ça veut dire euh, sauver la vie des gens, rendre les opérations plus efficaces, et ça quelque part ça parle même dans le milieu du numérique, même dans les gens qui ne sont pas militaires au sens euh, ramper dans la boue ou aller euh, sur des bateaux. Euh, La deuxième chose qu'on a d'un peu particulière, c'est que l'armée, ça reste un formidable ascenseur social on est capable de recruter des gens qui n'ont pas des grandes qualifications et de les faire grandir. Et ça, ces parcours-là, c'est pas uniquement piocher du doctorat qui a une très, très forte compétence sur un milieu très ciblé, c'est être capable de recruter des gens qui ont le bac ou parfois pas tous le bac, et progressivement de les faire monter en compétence, y compris sur des métiers techniques. Ça, On n'en fera pas des docteurs en IA, en revanche, pour faire de l'administration, de l'exploitation, ou même sur les métiers de la donnée, être capable de parler un petit peu avec les experts métiers, ces gens-là sont en fait hyper moteurs le fait qu'on les accompagne dans leur trajectoire de montée en compétences, ils nous sont un peu plus fidèles.
2: D'accord. Vous faites quand même appel à des prestataires ou c'est très limité
1: Non, pour le coup, on a aussi des recours aux prestataires. Alors, toujours pareil. Ce qui est important, vous parlez de souveraineté, chez nous c'est plutôt la maîtrise, c'est-à-dire on ne peut pas tout confier à des prestataires. Mais sur certains segments de marché, on peut difficilement tout faire tout seul ou sinon on irait trop lentement. Donc il y a des volants et là on est plutôt en recherche de nouvelles formes de partenariat pour voir comment on les associe mieux. Pour l'instant, c'est vraiment la sous-traitance, on leur donne une tâche, et c'est pour voir sur certains centres de compétences ou centres d'expertise si on est capable de mieux gérer de l'élasticité de compétences, c'est ça qu'on recherche. S'il y a un besoin ponctuel où il nous faut cinq fois plus de personnel sur une fonction donnée qu'on puisse faire appel de façon
2: élastique à la ressource humaine non étatique. D'accord, on en a reçu d'ailleurs un ici à cette radio récemment. Je vais terminer sur l'IA, comment vous voyez les choses Le système de défense de 2030, il a quelle figure avec de l'IA partout Il se transforme
1: et il nous pose plein de nouvelles questions qu'on ne s'était pas posées jusqu'à présent. Quand on a parlé maîtrise des systèmes, on était surtout maîtrise de l'infrastructure physique, éventuellement de la couche logicielle au sens de sécurité des systèmes d'information. Là, on va se poser plein de questions sur comment on fait pour avoir les bons algorithmes. Voir des algorithmes non bridés ou non empoisonnés. Donc, ça nous force à reconstituer une capacité, ou en tout cas à constituer une capacité plus forte sur que sont ces systèmes d'IA, comment on les maîtrise, comment on les entraîne et lesquels on utilise si jamais on n'est pas capable de les produire en propre. Donc, plein de défis. Du coup, il y a une année 2024 détonnante
0: en IA. Voilà, alors ce qui, est, ce qui est un vrai plaisir, même si c'est de la radio, on va vous faire quelques confidences, c'est que lorsque Vincent parle, Thierry parle de défis, on est au ministère des armées, il y a des enjeux énormes et vous avez un sourire éclatant. Vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, on l'a vu dans vos études, on l'a vu dans votre métier, est-ce que vous l'êtes aussi pour décompresser Apparemment oui, car vous aimez la course à pied. Exactement, ça l'avantage de transport
1: qui se fait partout, c'est assez simple, ça ne dure pas trop longtemps. Euh, en termes d'équipement, ça peut se transporter
0: dans une valise, donc c'est parfait pour décompresser en tout temps et en tout lieu. Et alors, si jamais on avait une image un peu trop stricte du ministère des Armées, j'ai su que juste avant les fêtes, vous qui aimez courir, vous aviez fait une corrida à Issy-les-Moulineaux et que vous couriez en Père Noël, c'est vrai C'est une tradition de la ville
1: d'Issy-les-Moulineaux, mm-hmm. je crois, depuis 40 ans et on y est très fidèle. C'est un superbe événement familial et sportif. Est-ce que vous êtes
0: arrivé dans les dix premiers <rire> Non, pour le coup, ce n'est pas une performance, donc c'est plutôt pour courir en famille. <rire> bon, en tous les cas, Vincent, merci infiniment d'avoir quitté le ministère pour nous accorder avec Thierry ces euh, instants. Merci aussi euh, à vous, Thierry, de nous avoir reçus. Et pour vos questions, c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.